0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Me he dado cuenta que la vida es un viaje. Y esto te debe haber pasado. Que todos queremos ser felices. Y si la vida es un viaje, ¿cómo poder hacer de este viaje, de este largo viaje, algo placentero, donde podamos encontrar la verdadera felicidad. Hay un pasaje interesante en Filipenses, en el capítulo 1, que quiero que podamos leer juntos, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, hasta el día de Jesucristo. Por eso digo que... Eh, la vida es como un largo viaje donde Jesús va a ir trabajando y no abandona lo que comienza. Le puse por título a esta charla, ¿Cómo llegar a un buen puerto? Es decir, todo el que hace un viaje tiene un destino y el destino es el puerto. ¿Y cómo arribar bien? Entonces quiero que podamos por unos minutos compartir algunos consejos que nos van a ayudar a poder llegar en tiempo y forma a ese destino, a ese buen puerto donde el Señor complete la obra en nuestras vidas. El primer consejo bien sencillo es practica el perdón, bien fácil, practica el perdón. Recuerdo una historia que me contó un dentista que en una oportunidad atendiendo a un paciente, yo espero que no tengas miedo al dentista porque luego de esto vas a tener capaz una mayor aprensión. Pero él me contó que atendiendo a un paciente se le rompe eh, parte de la mecha del torno y claro, él trata de limpiar de manera minuciosa todo el área y bueno, y se asegura que no quede ninguna de la pieza de esa mecha que se había partido mientras él estaba atendiendo al paciente. Claro, va a transcurrir el tiempo de manera tal que van a pasar 15 años y el paciente comienza a tener unos dolores acá en el hombro. Va al médico, no le encuentran nada, le hacen una placa... Y cuando la placa es ampliada, observan que hay una partícula, que hay una pieza, que hay algo. Mirá lo que era. Parte de esa mecha que se había roto, por lo visto, había quedado adentro y había viajado a lo largo de los años hasta enquistarse en el hombro y empezar a generarle un dolor. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque definitivamente así es el dolor que produce, enquistado dentro de nosotros, el odio. El otro día hablando con un chico, él me dijo, ¿será que puedo tener una palabra con usted? ¡Claro! Él me dice, tengo un problema y es que estoy enojado con la vida. Y yo le digo, mira, lo que te pasa es que necesitas sacarte ese odio porque mientras que vos no puedas sacarte el odio que nació como consecuencia de no saber resolver el enojo es decir, un enojo que no lo podemos resolver se transforma en una amargura y esa amargura da lugar el odio y esa, ese odio pasa a ser como una de esas astillas que le había quedado esa persona en el hombro, que nos causa tanto dolor y uno no sabe por qué está tan mal y no lo entiende. Por eso vamos a decir que el perdón es una de las prácticas más sanadoras. Cuando uno se atreve a perdonar, exper experimenta sanidad. Hay personas que a veces están enfermas y luego de una charla como la que estamos compartiendo, se atreven a ser valientes y perdonar y ocurre el milagro que algunas enfermedades se van cada vez más, se apoya que el origen de muchas enfermedades físicas tiene su origen en un problema espiritual y uno de ellos es la falta del perdón. Vamos a la palabra porque mira lo que nos va a decir el Evangelio en Mateo 6:14. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas esto es el Padre nuestro y nos enseña así como nosotros perdonamos vamos a ser perdonados quiere decir que en la medida que yo no suelte el perdón ese perdón no va a volver para sanar mi corazón entonces la acción práctica que yo te quiero conducir es arranca el odio de tu corazón y lo dije de esta manera, porque arranca el odio de tu corazón. Porque a veces en lo que hace la bronca, la amargura, es establecer raíces y entonces como un yuyo uno lo tiene que arrancar. Por eso decimos en primer lugar, arranca el odio de tu corazón. En otras palabras, no quedes enganchado, no te enganches. Hay personas que se enganchan fácilmente y porque lo hizo y porque lo dijo y a vos te parece. Algo que he aprendido con los años es hacer más simple. A muchas cosas dejarlas pasar. Deja pasar un poco más el agua debajo del puente y no te quedes más en los detalles. En otras palabras, sé más simple. Las personas simples, muchas veces esa simpleza que uno dice, ¿cómo vos no te das cuenta de lo que te están diciendo? ¿Cómo vos no te das cuenta de lo que te están queriendo hacer? Hace que esas personas tengan corazones más sanos. Y esto hay que practicarlo. Es decir, mi temperamento me hace a veces quedarme enganchado. Pero yo una vez tras otra me lo recuerdo, Osvaldo. Sé más simple, déjalo pasar, no discutas, no contestes. Quizás fue un error, no se dio cuenta. Y me doy, me doy cuenta que cuanto más lo practico, más guardo la salud de mi corazón. Proverbios 19, 11. vamos a la Biblia. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Mirá qué interesante. Dice el hombre cuerdo, ¿qué hace? Lo deja pasar. Esto que te estoy hablando, déjalo pasar. No te enganches, no te quedes frisado en una situación. Entonces arranca el odio de tu corazón y también vamos a decir perdónate a vos mismo. Porque por un lado yo tengo que atreverme a arrancar el odio, pero ahora viene lo más difícil, es perdonarse a uno mismo. Me acuerdo una vez una persona me dijo, sí, sí, yo lo puedo perdonar, pero eso que usted me dice de perdonarme a mí mismo, no. Es que hay mucha gente que se dice, lo mío no tiene perdón de Dios. Yo merezco vivir en el estado de infelicidad que me toca vivir. Porque he sido una mala persona, he sido una mala madre, una mala mujer, un mal hombre. Yo me merezco el dolor que me toca vivir. Claro, lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Quizás a veces nos atrevemos a perdonar a otros. Y recuerda que el perdón, el ejercicio del perdón, no es una emoción, no lo tengo que sentir, lo tengo que hacer. Es decir, es una decisión y no es una emoción. Muchos dicen, cuando lo sienta, no lo vas a sentir nunca. Lo tenés que hacer, tenés que perdonar a otros, te tenés que perdonar a vos mismo. De otra manera es como una cubierta de bicicleta, una goma de bicicleta que está pinchado y vas a la bicicletería, la llenas de aire y a la cuadra se desinfla otra vez. Eso le pasa a la energía de una persona que está enroscada en el odio, está enroscada en su bronca, nunca tiene fuerzas, está desanimado. El problema es que no puede perdonarse a sí mismo. Y también vamos a decir algo muy importante, aprender de los errores y después olvidarlos. Esta es una práctica común. Es decir, todos cometemos errores en la vida. Subrayalo. Todos cometemos errores en la vida. ¿Y por qué te traje esta frase hecha? Para que sepas que a todos nos pasan. Todos cometemos errores. Es decir, ver un fracaso, aprender de él, asimilarlo como un escalón, subirte y seguir creciendo. Eso es lo que vos y yo tenemos que hacer de los errores. Es decir, no hacer de los fracasos un monumento, sino un momento. ¿Qué tengo que aprender de lo que me pasó? Bueno, lo aprendo. Y sobre eso crezco, me desarrollo como persona. Entonces, para poder llegar a un buen puerto, lo primero que tenemos que hacer es practicar el perdón. Aprender de los errores y rápidamente olvidarse, perdonarse uno mismo y perdonar a otras personas. En segundo lugar, vamos a decir, vive con pasión hasta el último día. Vive con pasión hasta el último día. No hay otra manera de vivir la vida sino apasionadamente. Por lo menos así lo entiendo yo. ¿Qué es vivir apasionado? Entregar en lo que te toque hacer lo mejor de vos. Y te quiero decir que cuando alguien lo que hace lo hace con pasión... Es como que está lustrado con blén. ¿Vieron ese aerosol que uno le pasa a los muebles, al bronce, y que uno se da cuenta que brilla? Es decir, uno se da cuenta cuando alguien lo que hace, lo hace con amor, lo hace con pasión, entrega lo, me lo mejor de sí tarde o temprano, aunque el hombre, tu jefe, tu encargado no se den cuenta. Mira, yo te pongo la firma, Dios se va a dar cuenta y te va a promover. No hay otra manera de vivir la vida sino dando lo mejor de vos. No te guardes algo. A veces uno dice, ¿y qué quiere? Si a mí no me reconocen, no me tienen en cuenta. Y es como a veces uno dice, se tira chanta. Es decir, se guarda algo. Pero vos vivís intensamente. No es solamente por los demás, es por vos mismo. Porque eso se transmite. El que vive con pasión, lo que hace es vivir con entusiasmo todo lo que lleva adelante Vive la vida con entusiasmo Esta palabra me gusta Y si vos me venís escuchando Lo habrás oído en alguna oportunidad Que la palabra entusiasmo viene del griego Y es enteos Ahí lo tenemos, enteos Que significa Dios dentro tuyo Es decir, el prefijo en es dentro, es interno y teos, de donde viene teología, que es el estudio de Dios, entusiasmo es tener a Dios adentro. Y cuando uno tiene a Dios adentro, no tiene que entusiasmarse para hacer lo que hace por lo que pasa afuera, uno vive entusiasmado por lo que está dentro de uno y eso que está dentro de uno es Dios mismo. Cuando uno busca a Dios, Dios te toca, te entusiasma y eso contagia a la gente y hace que vivas de una mejor manera. Recordad que la pasión no es un sentimiento, sino es una actitud para vivir la vida. Eso es exactamente la pasión, es el entusiasmo del que hablábamos, es la alegría. Entonces, vas anotando, en primer lugar, ¿te acordás? Practica el perdón, en segundo lugar vive con entusiasmo, en tercer lugar vamos a decir, confía en Dios, esto es fundamental. Vamos a practicar el perdón, vamos a vivir apasionadamente, y en tercer lugar, para llegar a buen puerto, tenemos que confiar en Dios. No alcanza a componerle todo lo nuestro. Hay cosas que nos exceden y ese es el punto donde nosotros confiamos en Dios y Dios hace el resto. Es decir, yo tengo que hacer mi parte, pero yo tengo claro que si Dios no hace su parte. Yo no voy a ver la gran diferencia. Vamos a la Biblia. Naún 1, 7. Vamos a la Biblia. Mira, un pasaje no muy conocido. Dice, Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dice, Jehová es bueno... Fortaleza en el día de la angustia y en tercer lugar dice que Dios conoce a los que en él confían. Es, es decir que Dios sabe cuando vos ya pusiste lo tuyo pero que ahora sabes que si Dios no lo hace nadie lo puede hacer. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Él dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros será? Es decir, saber que es Dios el que va a marcar la diferencia en todo lo que yo haga en la vida. Escuché hablar a un ingeniero aeronáutico y me sorprendió la explicación que él daba. Él decía, un avión cuando tiene que ascender y arranca el viaje y el vuelo, utiliza 200 caballos de fuerza, ese motor. Es decir, es la máxima potencia. Luego cuando despega y va ascendiendo, utiliza 180 caballos de fuerza. Ya cuando está navegando inicia el viaje, Va 120 caballos de fuerza. Pero él decía, cuando el viaje es largo y alcanzó la altitud requerida, van a ser 100 los caballos de fuerza durante el resto del vuelo. Y es la explicación que daba que la máxima potencia la puede utilizar tres minutos, cuatro minutos, pero no puede vivir ese motor a esa máxima intensidad porque no podría soportar tal presión. Cuando escuché eso, pensé en nuestra propia vida. A veces vivimos entregando un nivel de fuerza que nos lleva extenuarnos. Es lo que hoy en día se dice estrés. A algunos les acontece un sulmenage donde ya no hay más fuerzas y luego tiene sus consecuencias, ataques de pánico. Exactamente lo que le pasa al motor del avión. Solo por tres minutos utiliza el máximo de la potencia, 200 caballos de fuerza. Pero luego va a encontrar su velocidad y potencia de crucero. Y eso es lo que nos debe pasar a nosotros. Hay personas que viven a una intensidad, se sobreexigen a sí mismos, quizás por su nivel de la búsqueda de la perfección. O viven, como se lo suele decir, son personas intensas. Y llegan a romperse, a quemarse, a agotarse. Y luego se enferman psicológica, emocional y espiritualmente. Y las consecuencias las paga el cuerpo. Porque sépanlo, este tipo de errores le pasa facturas al cuerpo. Por eso necesitamos entender que necesitamos de las fuerzas de Dios. Es el hombre, la mujer que dice, yo todo no lo puedo pero si sí mi Cristo que está en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es confiar en Dios, es descubrir Dios hace su parte, yo tengo que hacer la mía, pero si Dios no hace la obra, yo no lo puedo hacer. Y te hablo a vos especialmente que quizás estás viviendo ataques de pánico, ataques de ansiedad, Has estado en un pozo profundo de angustia, de depresión. Necesitas de las fuerzas de Dios. Dios quiere que llegues a buen puerto. Recordá, practica sobre todas las cosas, lo dijimos. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar el perdón. Vivir con pasión, dando lo mejor con alegría. Pero sobre todas las cosas, confiar en Dios que Él va a hacer la obra. ¿Qué te parece si juntos oramos? Ahí donde estás, Padre, nos entregamos en tus manos. Tú nos quieres llevar a buen destino y a buen puerto. Tu palabra nos ha enseñado en este momento que debemos de atrevernos a sacar el odio, el resentimiento de la única manera que es perdonando Señor yo perdono a los que me han dañado a los que me han causado males a aquellos con los que he estado atados por tantos años yo los perdono Señor y me libero del odio y del resentimiento ayúdame a vivir con alegría y compasión entregando siempre lo mejor de mí y sobre todas las cosas Voy a confiar en ti. Yo declaro lo que dice tu palabra. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Señor, las fuerzas vienen de ti. Y si tú estás conmigo, todo va a estar bien. En el nombre de Jesús. Amén. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.